0: der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 225. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: Hey und auch Ho, ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge.
0: Und ganz kurz, einfach um äh, einfach, warum die jetzt auf Mittwoch erscheint und so also knapp natürlich noch am Ende des Monats äh, vielleicht mal ein kleiner Einblick ähm, äh, in unser Leben gerade. Äh, ich werde im März exakt an einem Wochenende in Hamburg sein. Den Rest des Märzes werde ich immer unterwegs sein. Im Prinzip immer sieben Tage Woche haben. Das war zum einen Gründe, dass wir äh, Ende März, am 23. März in Rüsselsheim sind, um dann einen Vortrag zu halten, worauf wir uns sehr freuen. Das Wochenende darauf sind wir dann am äh, beim Podcamp in Essen. Das werden wir nachher auch noch alles verlinken. Und ansonsten habe ich privat auch einfach äh, familiär was zu tun, so dass ich einfach gar nicht in Hamburg bin. Äh, warum erzähle ich das alles? Weil unter normalen Bedingungen im letzten Jahr, wenn so ein Monat angestanden hätte, ähm, dann...
1: Hätten wir gar keine Folge veröffentlicht. Hätten wir keinen
0: Podcast aufgenommen, <lacht> ja. weil da wäre dann auch noch irgendwann äh, Recherche, Arbeit und Planung für Huxilla TV dazugekommen. Und ähm, weil wir jetzt aber quasi von euch so viel positive Energie bekommen und das sage ich als Skeptiker der positiven Energie jetzt, äh, ihr, ihr wisst wie ich das meine.
1: Good Vibrations. Good Vibrations
0: <lacht> äh, und auch wirklich wir nach wie vor äh, einfach begeistert sind von eurer auch finanziellen Unterstützung für unser Projekt äh, auf so vielen Ebenen, aber auch Vorschläge, Mails, ich komme nach wie vor nicht hinterher auf alles zeitnah zu ähm, reagieren. Zwei, drei ganz spannende Anfragen, gerade schon wieder im Postfach. Bitte, 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 habt ein bisschen Geduld, das dauert alles immer, bis wir äh, Zeit und Gelegenheit haben, zu re äh, reagieren. Soll nur heißen, äh, wegen euch Gibt es trotzdem die Motivation zu sagen, jetzt werden die Gesäßbacken noch einmal zusammengekniffen und sich hingesetzt <lacht> und eine Folge aufgenommen, weil es einfach Spaß macht und weil ihr uns so viel äh, gebt, dass wir euch da auch was zurückgeben wollen. Insofern wieder mal ein großer Dank an unsere Hörer. Und ihr fangen dann wahrscheinlich demnächst die Kommentare an, dass ich dieses Geseire bleiben lassen soll, aber wir meinen das tatsächlich ganz, ganz ernst. Es kommt von Herzen. Es kommt sehr von Herzen und äh, ja, ihr kennt jetzt schon, äh, was jetzt gleich passieren wird, nämlich Alexa. Erzählt euch was. Die Story der Woche.
1: Ja, die Märchenstunde mit Alexa oder auch die Stunde der äh, huxilla story der eventuell modernen Sage oder vielleicht auch wahren ähm, hat wieder geschlagen und heute geht es um ein Thema, was eigentlich ganz gut zu dem passt was wir auch gleich im Thema der Sendung besprechen werden. Manchmal kriegt man das ja ganz gut hin, dass das beides zusammengeht. Manchmal äh, machen wir es fast absichtlich so, dass beides mal wirklich völlig konträr ist und total auseinandergeht thematisch. Wie auch immer, es geht heute eigentlich um einen unterirdischen Bunker. Es geht um die US-Regierung und es geht um die alte Frage, die sich stellt, seit den USA ein Atomkrieg droht. Was macht man im Falle einer solchen Bedrohung, wenn sie denn akut wird und konkret mit dem Präsidenten? Wo bringt man den in Sicherheit? Wie sind da die Pläne? Und nun haben wir ja einen... Ähm, Präsidenten im Weißen Haus sitzen, der sich sehr aufs Golfspielen verlegt. Also ähm, man kann jetzt mal gucken, irgendwie wie so die Zeiten waren, in denen er tatsächlich im Weißen Haus äh, gearbeitet hat. Meistens, wenn er das dann macht, dann sitzt er und postet er auch mal gerne irgendwie ein Foto, wo er dann einsam, einsam an seinem Schreibtisch sitzt äh, und meint irgendwie, ja, ich bin jetzt euretwegen irgendwie hier im Weißen Haus geblieben und arbeite und so. Also er lässt es die Welt auch gerne mal wissen, wenn er das nicht macht mit dem Golf. Spielen.
0: Da wir jetzt ja schon im quasi neunten Jahr von Huxilla sind und ich mir gerade so vorstelle, dass Menschen vielleicht in acht oder neun Jahren diese Episode hören, <lacht> ja. äh, sollte man einfach vielleicht noch ganz kurz erwähnen, über welchen Präsidenten du gerade redest. <lacht> Meinst du, es
1: gibt mal irgendwann noch einen anderen? Ich hoffe ja mal, dass die äh, amerikanische Demokratie dann doch so gefestigt ist. Bei denen ist in der Verfassung <lacht> ja eigentlich
0: geregelt, dass du nur zweimal darfst. Das ist ja eher so bei uns das Problem, dass wir immer so in den letzten Dekaden so ewige Kanzler hatten. Äh, ich hoffe, das
1: bleibt auch so. Also hier ein Shoutout an die amerikanische Demokratie. Hoffentlich bleibt so bestehen. Ähm, es handelt sich um Donald J. Trump, so. den Mann im Weißen Haus. Ähm, ich sage jetzt gar nicht mehr so viel dazu, weil das führt weit weg vom Thema, auf jeden Fall, wir waren bei Trump und beim Golfspielen, also er ist hier jemand, der lässt sich das nicht nehmen, äh, trotz der ganzen Arbeit, die er da verrichtet, äh, auch ganz gerne äh, ist es so, dass äh, er mal den äh, nationalen Notstand ausruft und dann Gold, Golfspielen fährt und meistens tut er das auf seinem Anwesen in Florida, in mar a Lago wo er natürlich auch einen Golfplatz hat und es sich dann relativ gut gehen lässt. Äh, offenbar braucht er das, um entspannt zu sein und einigermaßen gut drauf. Und die Frage, wohin mit dem äh, Präsidenten, wenn es denn mal brenzlig wird, dürfte für Donald J. Trump eigentlich ganz angenehm zu beantworten sein. Denn jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Praktischerweise befindet sich unter dem Anwesen, unter dem Haupthaus in Mar-a-Lago was seit 1985 Trump gehört, ein unterirdischer Bunker. Das heißt also, ähm, nichts mit geheimer Militärbasis oder unterm Weißen Haus oder was auch immer. Theoretisch wäre es möglich, dass Donald J. Trump an dem Ort, an dem er am allerliebsten ist, äh, zum Golf Golfspielen, äh, dass er da auch untergebracht wird, wenn dann mal wirklich die Situation eskaliert und er in Sicherheit gebracht werden muss. Ob er da unten jetzt Golf spielen kann, das weiß ich allerdings Mir
0: nicht. Mir dreht sich gerade die Frage auf, hat er, <lacht> hat er in seinen privaten Bunker einen Minigolfplatz ja. integriert?
1: Ja, das werden wir vermutlich das nie war nicht die, erfahren. nicht die Frage,
0: die du jetzt stellst, sondern die Frage ist, hat Donald genau. Trump tatsächlich neben genau, seinem einen Golfplatz eigenen einen Bunker? Ja. Da könnt ihr mal drüber nachdenken, ob er das hat oder nicht hat. Und ähm, während ihr darüber nachdenkt, kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Sendung.
1: Musik
0: Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema, ihr habt es natürlich äh, gelesen, wenn ihr in die, äh, auf den Episodennamen geachtet habt, äh, greifen wir etwas auf, das wir vor einigen Jahren schon bei Hoogseller TV mal thematisiert haben. Das war damals eigentlich ein Wunsch von. Simon äh, von den Rocket Beans, der uns irgendwann mal angehauen hat und sagte aber an den Denver Airport Verschwörungstheorien, <lacht> da ist doch was dran, Macht da mal was zu. Damals äh, haben wir das äh, bei Huxley TV ähm, dann auch getan und haben aber jetzt so beim Überlegen gedacht, eigentlich haben das ja nicht alle gesehen und das ist eher eine kleine Personenzahl und die Verschwörungstheorien rund um den Denver Airport und äh, die Art und Weise, wenn man sich das dann anschaut, was hinter diesen Verschwörungstheorien äh, steckt, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Übung, Fingerübung darin, äh, wie man diesen mit diesen Verschwörungstheorien umgeht. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir greifen das Thema jetzt nochmal auf im Podcast. Ihr werdet jetzt nicht die Tonspur von Huxilla TV hören, das machen wir nicht, sondern das ist schon hier Original Content, wie man ja so neudeutsch <lacht> sagt. ein
1: paar winzig kleine Neuigkeiten, Ergänzung. die sich seitdem ergeben haben. Ja.
0: Genau, also insofern wollen wir darüber reden und der Denver Airport, ähm, für all diejenigen, die das nicht wissen, ist 1995 Fertig geworden, also eröffnet worden und davor gebaut worden und das ist ein ähnliches Projekt zunächst mal gewesen, wie der BER aktuell noch ist, denn Denver hatte eigentlich einen Flughafen in der Stadt, Stapleton hieß das Ding und als es dann hieß, wir bauen einen neuen Flughafen, waren erstmal alle auch gar nicht begeistert, weil sowas kostet ja natürlich furchtbar viel Geld.
1: Ich frage mich gerade, ob es zum BER auch Verschwörungstheorien gibt. Das müsste man eigentlich mal Mit Sicherheit. nachgucken. Wenn sie denn nicht schon existieren, dann werden sie vermutlich bald existieren, wenn es auch nur die ist, dass die Illuminaten verhindern wollen, dass er fertig wird oder so.
0: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> also der, der, der neue Denver Airport liegt gut 25 Meilen außerhalb von Denver, also ein bisschen entfernt. Ähm, und äh, kurz gefasst, und wir werden so ein wenig mehr ins Detail natürlich gleich hineinschauen, ähm, sind Verschwörungstheoretiker, und wenn man ins Netz hineinschaut, gibt es da dann wieder gleich Zehntausende von Verschwörungstheoretikern, die ihre Internetseiten mit den äh, Theorien rund um den Denver Airport äh, befüllen, äh, die der Ansicht sind, kurz gefasst, der Denver Airport ist das neue Hauptquartier der New World Order.
1: Beziehungsweise das, was unten drunter ist. So mehr oder weniger, ne? weil es ist ja also nur die Spitze Airport des ist, Ei genau, Eisbergs, die genau, die Tarnung, die aber gespickt ist mit geheimnisvollen Hinweisen.
0: So. Und äh, wir wollen uns das jetzt mal einmal anschauen. Und das ist vielleicht auf der einen oder anderen Seite zunächst mal so, dass man sagt, oha. Oh, aber wenn man natürlich etwas genauer dahinter guckt, dann stellt man natürlich sehr schnell fest, dass an diesen Verschwörungstheorien nichts dran ist. Jetzt ähm, haben wir
1: schon gespoilert. <lacht> ich glaube in dem Fall können wir
0: wenig das wenig tun. überraschend. Vielleicht so der erste Punkt, der belegen soll, dass es etwas Merkwürdiges am Denver Airport ist, ist die Tatsache, dass dieser Flughafen deutlich teurer gewesen ist als angekündigt. Und das ist natürlich ein klares Indiz dafür, dass da heimlich Bauarbeiten durchgeführt wurden, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß. Also man vermutet also, dass unter dem Denver Airport unterirdische Bunkeranlagen errichtet worden sind, damit die New World Order, wenn es denn zum Weltuntergang oder gar zur atomaren Katastrophe oder biologischen Katastrophe kommt, dort sich verstecken kann. Das kostet natürlich Geld und deswegen sind die Kosten für dieses Großprojektes so stark explodiert und es gibt eben in den Augen der Verschwörungstheoretiker überhaupt gar keinen anderen Grund, warum die Kosten explodieren. Da könnte man jetzt einfach sagen... Kommt vorbei, fahrt nach Berlin, guckt ja, euch den ja, Flughafen genau, ich an. Ja, genau, da will gar nicht
1: wissen, was dann da los
0: ist. <lacht> guckt da mal auf die Uhr, die die Kosten zählt für den Berliner Flughafen und ihr werdet feststellen, Großprojekte sind mitunter auch mal ein bisschen teurer, als man das geplant hat. Es gibt auch unterirdische Bahnhöfe in Deutschland, die gebaut werden, die extrem teuer sind. Und verschiedene andere Großprojekte, auch die Elbphilharmonie hier in Hamburg, war ein bisschen teurer, als man das ursprünglich geplant hat. Also das Argument, dass ein Großbauprojekt äh, letztendlich äh, teurer ist, als es vorher veranschlagt wurde, ist bedauerlich, weil es natürlich hier auch zum Teil äh, um äh, öffentliche Gelder geht. Wobei in Amerika muss man sagen, dass es meist Investoren sind. Da kommen wir nachher nochmal drauf, auf die Investorengruppe, die in weiten Teilen auch diesen Flughafen mitfinanziert hat. Aber trotzdem äh, wird man natürlich da skeptisch, haha, wenn die Kosten explodieren. <lacht> Aber das hat offensichtlich immer eher mit schlechter Planung zu tun, dass die Kosten explodieren. Und insofern wäre Oha, das jetzt noch völlig nicht, verwunderlich. nicht wirklich ein Beleg dafür, dass da ein geheimes Hauptquartier gebaut worden ist. Zudem vielleicht noch ganz kurz der Punkt, dass es hieß, eigentlich ist der Flughafen überhaupt gar nicht nötig. Wir haben noch einen Flughafen, es gibt auch Stapleton. Ähm, da muss man einfach etwas genauer hinschauen und muss feststellen, dass die Runways, die am Denver Airport dann gebaut worden sind, an dem neuen Flughafen, selbst die kürzeste äh, Start- und Landebahn am Denver Airport ist zumindest einen Meter länger als die längste ähm, Stadt- und Landebahn im Stapleton-Flughafen und da Denver ein ganz zentraler Umschlagplatz. Eben schon
1: immer war, ne? also ne, auch zu Zeiten von Stapleton.
0: Genau ja. und insbesondere auch für Frachtmaschinen, also nicht nur für Passagiermaschinen, sondern auch für Frachtmaschinen ähm, war es dann irgendwann notwendig, längere Runways zu haben, um einfach größere Maschinen äh, die Landung dort zu ermöglichen und das kann man natürlich bei so einem stadtnahen Flughafen dann irgendwann nicht mehr realisieren und muss dann eben aufs Platteland gehen um dort die Stadt und Landebahn Bahn länger bauen zu können. Also dass äh,
1: Flughäfen äh, etwas weiter entfernt sind von den großen Ballungszentren, von den Städten, zu denen sie eigentlich gehören, das äh, kennen wir ja nun auch. Also das ist ja, ja. jetzt auch nichts, äh, was einem so völlig unbekannt vorkommt, was mh, völlig neu ist. Also da äh, denke ich, dass man ganz gut mit den rationalen Erklärungen ähm, Rande kommt. Und das ist vielleicht sogar etwas, worauf sich auch ein Verschwörungstheoretiker sogar noch einlassen würde. Mhm. Guckt man sich aber mal Luftaufnahmen dieser eben erwähnten Runways des neuen Denver International Airports an, stößt man auf ein Muster. Und hier ist es ja ähm, schon zum ersten Mal so, da werden wir im Verlauf der Sendung noch öfter drauf kommen, dass der Mensch nun mal ein sehr guter Mustererkenner ist und äh, allem, was er so sieht, in seiner Umwelt irgendwie einen Sinn verpassen möchte, ähm, dass äh, derjenige, der sich das äh, genauer anschaut aus der Luft, ein Hakenkreuz zu erkennen meint. Und viele derjenigen, die sich eben mit diesen Verschwörungstheorien rund um den Denver International Airport beschäftigen, sagen eben, das ist der erste Hinweis, dass da was ganz im Argen liegt und etwas ganz Sinistres, Unheimliches vorgeht. Denn warum würde ein normaler Planer, der einen neuen Flughafen plant, die ähm, Runways Ausgerechnet in Form eines Hakenkreuzes anlegen, wenn er nicht, also den Menschen nicht damit irgendwas mitteilen wollte.
0: Ja. Also ich, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht direkt heute Abend, wenn die Folge veröffentlicht ist, es schaffen noch alle Quellen zu verlinken. Das werde ich am Wochenende machen. Wie gesagt, ich bin unterwegs und habe zum Wochenende Zeit und da werde ich mal noch richtig viele Quellen hier unter die Folge auf der Homepage dann knallen. Aber es gibt natürlich dann Grafiken, in denen ein Hakenkreuz eingezeichnet ist und so, dann ist es ganz offensichtlich, dass das so aussieht. Wenn man sich Luftaufnahmen des Denver Airports anschaut, die... Äh, eben nicht so mit äh, farbigen Markierungen eingezeichnet sind, dann könnte man sagen, ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Hakenkreuz, was man da sieht. Und wenn man dann so ein wenig darüber nachdenkt, was sinnvoll ist, wenn man einen Flughafen betreibt, äh, wenn man möglichst viele Starts und Landungen ermöglichen möchte und auch auf wechselnde Wetterbedingungen reagieren möchte, dann möchte man eigentlich Start- und Landebahnen haben, die es ermöglichen, in jegliche Himmelsrichtung zu starten. Das hat auch was damit zu tun, dass wenn man Flugzeuge in zwei unterschiedliche Himmelsrichtungen starten lässt, es weniger Verkehr gibt, das ist besser zu koordinieren. Und wenn eben diese Start- und Landebahnen irgendwie dann letztendlich auf einen zentralen Punkt, nämlich den Flughafen, zulaufen äh, sollen, ähm, dann ist irgendwann so ein Design, was irgendwie so Richtung Hakenkreuz geht, vielleicht gar nicht mehr so ungewöhnlich. Zumal, wie gesagt, die Runways, wenn man sie sich genau anguckt, nicht wirklich ein Hakenkreuz ergeben. Also
1: Das, das Problem ist halt, wenn du äh, dieses Muster erkennen willst, du nimmst dir halt, wenn du dann da drauf guckst, ein paar Linien her, die genau in dieses Bild ja. passen, äh, aber ein paar Straßen, die eben so ein bisschen anders verlaufen und die nicht in dieses Bild passen, die lässt du dann außen vor. Also das ist halt wieder diese berühmte Mustererkennung und ähm, derjenige, der dann eben ähm, dieses Bild dort erkennen möchte, betreibt das, was äh, sehr viel äh, so in Sachen Esoterik und Verschwörungstheorien der Fall ist, nämlich das sogenannte Cherry Picking Das heißt, ein paar ähm, Belege, für die vorgefasste Meinung, die man hat, werden äh, berücksichtigt und werden auch immer wieder angeführt und wiedergekeult, aber die Belege, die äh, für das Gegenteil äh, existieren, die werden dann vernachlässigt.
0: Also letztendlich, wie gesagt, Fotos spätestens am Wochenende unter der Folge zu sehen, könnt ihr euch dann mal angucken was ihr meint, ob das wirklich genau aussieht wie ein Hakenkreuz, so wie es ja gerne von den Verschwörungstheoretikern behauptet wird. Ganz kurz übrigens äh, noch ähm, der Hinweis auch ist gar nicht nötig. Warum baut man einen neuen Flughafen? Der Denver International Airport war zumindest, als er gebaut wurde, der Flächen... Technisch zweitgrößte Flughafen der Welt. Ähm, die Größe von Flughäfen wird immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich bemessen. Da geht es zum Teil um Passag Passagierzahlen, Starts und Landungen, äh, umgeschlagene Fracht gibt es als Kenngröße. Aber hier geht es dann um, das um die Fläche und da war Denver, wenn das nicht heute noch ist, äh, der zweitgrößte Flughafen äh, der Welt. Also das heißt, äh, die Stadt Denver, der Staat Colorado, hat da einfach einen sehr, sehr großen Umschlagplatz gebaut. Das greift nochmal die Frage, warum baut man überhaupt so einen Flughafen? Noch mal auf.
1: Jetzt haben wir über die ähm, Form der Anlage dieses Flughafens gesprochen und wenn es nur das wäre, dann könnte man sagen, okay, ja, kann man so und so sehen, ähm, dann ist das ja eigentlich gar nicht so interessant. Wenn man sich den Flughafen und das Gelände aber weiterhin genauer anguckt, dann stößt man auf um, viele weitere ungewöhnliche Dinge, die die Verschwörungstheoretiker immer dazu anstiften, ihrer fantasiefreien Lauf zu lassen. Mhm. Ähm, es geht äh, vor allen Dingen um Kunstwerke, die ja. also in den Terminals und auch vor dem Flughafen irgendwie aufgestellt wurden und die den Menschen und das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, teilweise nicht, sehr merkwürdig vorkommen.
0: Wollen wir nicht erst noch die Freimaurer ins Feld führen, bevor wir auf die Kunstwerke Ach so, eingehen?
1: Achso, ja, ja, ich hätte das jetzt andersrum gemacht, aber wir können auch gerne Dann machen wir erst die Kunstwerke. Nee, das ist die schön. Frau hat immer recht. Ich weiß ja nicht, ob das was mit Recht oder nicht Recht zu tun hat.
0: Nein, nein, nein. Kunstwerke.
1: Ja, und zwar hat man äh, zum einen eine Statue, die wirklich gigantischen Ausmaßes mhm. ist und ein riesiges blaues Pferd darstellt.
0: Und zwar quietschblau, zehn Meter ja, groß, quietschblau. Ja, wirklich.
1: Also es sticht einem richtig ins Auge, äh, ein, ein steigendes Pferd mit wehender Mähne, also es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier äh, nur Audio haben und nicht Video, manchmal ist das wirklich ganz nett, wenn man auch ein Bild dazu hat, also man stelle sich ein, ein Mustang vor, ein, ein steigendes Pferd, wirklich so sehr dynamisch äh, in knallblau und der Witz ist, dass wenn es dann dunkel ist, die Augen rot leuchten und ja, also mir selbst kommt es merkwürdig vor, weil ich jetzt Pferde nicht, also wenn es sich nicht, nicht äh, um wirklich dämonische Wesen handelt, nicht wirklich mit so rotglühenden Augen mir vorstelle, ähm, vielleicht äh, außer bei Herr der Ringe oder äh, wenn es sich dann wirklich äh, um, um Sagenmotive handelt, weiß ich nicht, die wilde Jagd oder ähnliches. Ähm, Deswegen muss man natürlich äh, irgendwie immer, da es sich ja um Kunst handelt, das Ganze so ähm, ja auch diskutieren und vielleicht auch mal irgendwie ähm, versuchen herauszufinden, was der Erschaffer dieses Kunstwerks sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall steht jetzt dieses blaue Pferd mit rotglühenden Augen da und die Verschwörungstheoretiker sind der Meinung, es handelt sich äh, um einen ob man eine Anspielung auf den Reiter der Apokalypse. Es kann sich eigentlich nur um eine Anspielung handeln, weil es gibt keinen Reiter. Es gibt halt nur das Pferd. Ne? Also
0: Ja und vor allen Dingen die, also wenn die, den Reiter der Apokalypse, du hast es ja gerade schon, eigentlich sind es ja die Reiter der Apokalypse ja. und dann sitzen nämlich vier. Genau. Und da geht es dann auch weniger um die Pferde als mehr um die Reiter, die auf diesen Pferden reiten. Und ähm, wäre das
1: Pferd dann auch fahl gewesen. Jetzt
0: könnte es natürlich ein versteckter Hinweis auf die genau. Reiter der Apokalypse sein. Ja. Und äh, man könnte sagen, gut, deswegen die rot glühenden Augen, also wieder New World Order, Weltuntergang, neue Weltordnung, das Bestehende wird zerstört. Ähm, man kann natürlich auch wieder anfangen und mal überlegen mit Occam's Razor. Gibt es eine andere Erklärungsalternative, die... Vielleicht ein bisschen besser passt. Also vielleicht erstmal zur Pferdesymbolik und dann sollte man ähm, vielleicht einfach berücksichtigen das. Wir haben,
1: wir haben noch, ein, entschuldige, dass ich dich unterbreche, wir haben noch nicht gesagt, äh, was für einen tollen Namen die Verschwörungstheoretiker dem Pferd gegeben haben. Das finde ich so cool, das müssen wir hier unbedingt erwähnen, nämlich Lucifer Also Lucifer ah. der Teufel und dann Blau, äh, ne, Blue, das Pferd. Äh, und äh, ja, dann kommst du halt zu Lucifer und das geht so richtig schön. ne ja. In Fleisch und Blut über, Schauen Ich wollte Sie grad, gut merken.
0: Ja, ich wollte <lacht> gerade darauf hinaus, Pferd, Flughafen, Denver, warum? Also an alternative Erklärungsmöglichkeit, viel einfacher vielleicht. Colorado ist für seine Wildpferde bekannt. Das ist der Wildpferdstaat sozusagen in den Vereinigten Staaten. Und wenn es den größten, äh, zweitgrößten Flughafen, wahrscheinlich den größten Flughafen, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, also er ist nach wie vor... Was die Fläche angeht, der größte Flughafen in Nordamerika und der zweitgrößte in der Welt. Und wenn man also das hat und stolz ist, dass man das in seinem Bundesland hat, dann nimmt man vielleicht auch sowas wie das Bundesland-Nationaltier. Als Symbol vor dem Flughafen. Und dann ist es natürlich auch so, dass so ein Künstler manchmal sich auch ausleben will. Und Herr Jiminez, der das Pferd geschaffen hat. Er hat
1: es allerdings Blue, äh, Blue Mustang auch äh, genannt. genannt. Ne? Also es ist äh, fand, ganz eindeutig eigentlich.
0: Fand halt wahrscheinlich blau einfach ganz toll.
1: Es ähm, ist ja jetzt so, dass wir ähm, schon auch mal anerkennen müssen, wenn tatsächlich ungewöhnliche ja. Dinge ähm, mit solchen ähm, Verschwörungstheorien verbunden sind. Und hier muss man also wirklich die Spreu vom Weizen trennen und sagen, ganz ehrlich, ähm, dass diese Statue wirklich unter keinem guten Stern gestanden hat. Sie hat nämlich ihren Erschaffer sozusagen umgebracht. Der mhm. äh, Luis äh, Jiménez ist 2006 umgekommen. Er ist von Teilen der, also von herabfallenden Teilen der Statue getroffen worden und so schwer verletzt worden, dass er diesen Verletzungen tatsächlich erlag. Und insofern, ähm, das sind natürlich so Ereignisse, die, wenn man ohnehin schon so das Gefühl hat, da gehen merkwürdige Dinge vor, die einem dann wirklich ähm, sehr, sehr stark äh, ja, einen sehr, sehr starken Eindruck machen, die man natürlich äh, auch dann gut erinnert und dann eben in solche Verschwörungstheorien einbaut, und insofern hieß es dann recht schnell, dass auf dieser Statue ein Fluch liegt. Ein solcher Unfall, so tragisch und traurig er ist, ist nun leider aber nichts Ungewöhnliches. Also auch beim Bau von allen möglichen anderen Bauwerken oder Statuen auch wieder oder wie auch immer, hat es Unfälle gegeben, wird es auch immer Unfälle geben. Und insofern ist es natürlich äh, ein bisschen schwierig, so etwas dort hineinzugeheimsen. Aber es passt eben äh, sozusagen ins Bild, wenn man sowieso schon an Verschwörungstheorien glaubt.
0: Ja, und interessanterweise hat das eigentlich auch nichts mit anderen zu tun. Also das der kind, ja, ein Fluch also das, das, mit das Verschwörungstheorien, Theorien ja, das, und, und, genau. und der Symbolik des Weltuntergangs. Also da werden dann einfach Dinge, die Emotionen wecken, aneinandergereiht. Aber warum sollte jetzt ein verfluchtes Pferd das Symbol für die, die Welt, das Ende der Welt in der bestehenden Ordnung? der New World Order symbolisieren und der Künstler musste deswegen auch sterben. Also diese Verkettung von Dingen. Wobei
1: es sicherlich auch Leute gibt, die dann behaupten, vielleicht wusste er zu viel und musste irgendwie zum Schweigen. Aber wie auch immer, das sind so diese typischen Mechanismen, die dann oft. Äh, ich wollte jetzt nur werden. an der Stelle
0: darauf hinaus, dass Verschuldungsregierung natürlich dann wieder eine neue Geschichte erfinden. Aber im Grundsatz Dinge, die Emotionen wecken, erstmal aneinandergereiht werden, aber in keiner kausalen Kette stehen. Und dann, wie du schon sagst, Alexa, machen natürlich die Verschwörungstheoretiker dann daraus wieder eine kausale Kette. Aber in dem Moment, wo man einmal versucht, kurz die Emotionen auszuschalten, das nüchtern zu betrachten, dieses tragische Ereignis, stellen wir fest, na gut, okay, das mag jetzt auch vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Sei es drum. Das also die große blaue Pferdestatue. Und jetzt kommen wir aber zu dem zweiten, was die Leute auch sehr, sehr irritiert. Und zwar im Flughafen dann selber drin.
1: Genau, und da äh, kommen wir dann, also es gibt im Denver Airport wahnsinnig viele Kunstwerke, mhm. aber es gibt... Einige, einige wenige, die immer wieder von denselben Seiten irgendwie aufgegriffen werden äh, und dann eben in der Gerüchteküche landen und unter Verschwörungstheoretikern immer wieder als Beleg dafür hervorgehoben werden, dass es da eben nicht mit rechten Dingen zugeht. Und zu diesen ähm, be angeblichen Belegen für, für die Existenz eines Illuminaten oder Reptiloiden-Hauptquartiers äh, werden immer wieder die Gemälde, die Murals von einem gewissen Leo Tanguma angeführt und äh, dieser Künstler, äh, der selber einen Maya-Hintergrund äh, hat, ähm, hat auch einen, einen Kunststil, äh, der vielleicht so ein bisschen naiv anmuten kann ähm, und der auch in seinen Gemälden ähm, Probleme der Welt sehr, sehr deutlich anspricht. Also das macht er eigentlich in allen seinen Werken. Er hat mhm. eine Seite, die kann man sich auch im Netz angucken, da kann man seine Gemälde, seine ähm, Wandmalereien sich äh, genauer anschauen und er beschäftigt sich eben mit dem Thema äh, Genozid, Krieg, Frieden, Zusammenleben der Völker. Und das ist natürlich für so einen Flughafen eigentlich ein sehr, sehr passendes Thema. Denn ein Flughafen ist immer ein Knotenpunkt, ein Schmelztiegel der verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Teilen der Erde, die da irgendwie zusammenkommen. Und insofern passt es perfekt eigentlich, wenn du genau solche Themen als Künstler ansprichst. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, kommt denjenigen, die da etwas hineininterpretieren äh, wollen, doch sehr merkwürdig vor mitunter.
0: Äh, eines der Bilder, was immer wieder äh, zitiert wird, ist das Bild eines, ja, letztendlich Wehrmachtsoldaten mit einer Gasmaske, der aber in der, was schon gesagt, naiven ähm, Kunstart von Leo Tenguma ein fast ein bisschen aussieht wie ein Darth Vader schon fast mit dieser Gasmaske, der zum einen mit einem, äh, ja, Säbel, ähm, äh, ja, im Prinzip Kinder niedermäht und äh, zum anderen dann auch noch ein ähm, Maschinengewehr mit einem ähm, Bayonettaufsatz in der Hand hat. Und hier soll also auch ganz klar...
1: Und eine Taube mit dem Säbel, dem, Säbel attackiert. Nicht?
0: Attackiert, genau. Und hier soll laut Verschwörungstheoretikern dargestellt werden, wie also die New World Order letztendlich äh, äh, Frauen, Kinder niedermetzelt, Gebäude zerstört. Man sieht im Hintergrund noch äh, zerstörte Gebäude. Äh, und das soll also ein Sinnbild dafür sein, was geplant ist, wenn die New World Order die Macht ergreift. Und ähm, was dabei dann zu, gerne dann aber außen vorgelassen wird, ist, dass auch gerade auf diesem Gemälde, Rural, wie sie ja genannt werden, also Wandgemälde, ähm, rechts unten ein Blatt Papier abgebildet ist. Und wenn man dann dieses Blatt Papier sich genauer anschied, äh, ansieht, ist es ähm, ein Gedicht, das von einem Kind geschrieben wurde, das am Ende in einem Konzentrationslager verstorben ist. Und der Künstler selber, der ja noch äh, lebt, ähm, sagt selber zu diesem Kunstwerk, dass es hier natürlich ganz klar um eine Aufarbeitung, eine künstlerische Aufarbeitung ähm, des ähm, Zweiten Weltkriegs, des Genozid des Zweiten Weltkriegs geht und ähm, deshalb diese doch sehr martialische Symbolik gewählt wurde. Aber natürlich, wenn man dort jetzt die New World Order hineininterpretieren möchte, lässt man außen vor, was der Künstler selber zu seinen Kunstwerken sagt hm. und sagt letztendlich, nö, ich weiß das besser, was er gemeint hat.
1: Ja und zwar auch, was man hier wunderbar ablesen kann, ist, dass die Menschen, die eben das hineininterpretieren wollen, wollen mit einer vorgefassten Meinung an die Dinge herangehen. Das heißt also, sie haben im Prinzip die Erklärung schon fertig im Kopf und passen dann das, was sie sehen. Während der Interpretation genau dieser vorgefassten Meinung an. Das heißt also, sie lassen sich eben nicht darauf ein, was sonst noch an Erklärungsmöglichkeiten vielleicht existiert, sondern sie lassen eben ausschließlich das gelten, was sie von vornherein meinten, dort zu sehen. Das ist ein Mechanismus, den wir halt immer wieder bei solchen ja und anderen Verschwörungstheorien sehen können. Das ist auch etwas, gegen das du ganz schwer argumentieren kannst, weil du dann natürlich den Künstler vielleicht zitieren kannst und andere Interpretationsmöglichkeiten aufzeigen kannst, aber damit wirst du jemanden, der da sein Bild im Kopf hat und nichts anderes eben nicht erreichen können.
0: Auch hier werden wir spätestens zum Wochenende hin euch mal ein paar Bilder verlinken, dass ihr euch das anschauen könnt, euch selber einen Eindruck machen wird. Die Bilder sind sicherlich, weil sie auch sehr groß natürlich im Flughafen letztendlich sind, sehr beeindruckend, sehr bildgewaltig. Das sind sehr viele also es sind, es sind ähm, Bilder, Wandgemälde, in denen man spazieren geht, sage ich immer. Also da passiert so viel in diesen Bildern, dass man sie sehr lange anschauen muss, um alles zu erfassen, was da in diesen Wandgemälden abgeht.
1: Ein weiteres ist zum Beispiel, ähm, das dargestellt halt, dass zum Beispiel auch Tiere in so merkwürdigen durchsichtigen Behältern irgendwie mhm. äh, aufbewahrt werden. Und da haben viele äh, Verschwörungstheoretiker eben gesagt, das ist so, das sind die Tiere, die überleben sollen, die sozusagen gerettet werden, wenn der große Umbruch kommt und alles andere versinkt dann irgendwie in Schutt und Asche. Ähm, aber das kannst du natürlich auch auf vielerlei Arten interpretieren und einfach auch als den Weg der Menschheit ähm, sehen, äh, mit den Problemen umzugehen und das Ende dieser Bilder, also es gibt insgesamt, meine ich, vier von ihm dort, ist auch äh, im Prinzip das doch die Kinder der der Welt dann alle in Frieden miteinander leben können. Das heißt also, wenn du dir diese Abfolge der Bilder anguckst, ähm, ist der Weg eigentlich vom Negativen ins Positive und der Ausblick auf die Zukunft eigentlich ein ganz schöner.
0: Es gibt äh, in, in dem äh, Gemälde, was du ansprichst, Alexa, mit den Tieren in diesen Glascontainern äh, ja auch noch ein... Äh, Kind, das südamerikanisch anmutet, also man sieht also Kinder aus der ganzen Welt in diesem Gemälde, Wandgemälde abgebildet, und ein Kind, was ganz deutlich aus dem südamerikanischen Raum zu stammen scheint, das auch noch ein Pergament oder eine Steinplatte hält. Und ähm, als es noch nicht 2012 war, äh, wurde dieses Gemälde auch immer als Beleg dafür angesehen, weil Leotenguma ja auch Maya-Wurzeln hat und darüber spricht, dass hier das Ende der Welt, wie er von den, wie es von den Mayas für das Jahr 2012 vorhergesagt wurde, zu entdecken ist. Das ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Ja, als wir alle wissen, wie das
1: ausgegangen ist. Genau.
0: <lacht> Aber auch hier sehen wir wieder ein bisschen das, was du mit cherry Cherrypicking ja schon beschrieben hast, dass also hier einzelne Sachen rausgepickt werden, die schön in meine eigene kleine äh, Welt hineinpassen. Und die Realität ist natürlich äh, eine andere.
1: Was ich auch noch besonders schön finde, äh, sind die Skulpturen in der Gepäckausgabe am Denver Airport, mhm. nämlich äh, Notre-Denver, wie der Künstler sie genannt hat und ähm, da handelt es sich im Prinzip um so richtig altmodische, klassische Wasserspeier, also äh, Gargoyles, wenn man so will mhm. und äh, die so in so Koffern sitzen und da so rausgucken und wenn man sich jetzt mal anschaut, was so ein Wasserspeier eigentlich soll an Gebäuden, äh, wie eben auch äh, in Notre Dame äh, zum Beispiel, was ja auch eine Anspielung ist. Ähm, der Künstler durchaus beabsichtigt hat, dann sollten die eigentlich die Gebäude beschützen vor dem Bösen und so sollen auch diese Skulpturen die Reisenden beschützen, wenn sie denn da äh, im Denver Airport herumlaufen und da ihre Reise in Angriff nehmen oder beenden oder wie auch immer. Ähm, da haben natürlich viele gesagt, ja, irgendwie Dämonen, Baphomet, keine Ahnung, das ist schon wieder ein Hinweis darauf, dass da eben dunkle Mächte am Werk sind. Äh, aber ich finde es halt einfach nur eine nette Idee. Also man kann sich natürlich über die ähm, einzelnen Skulpturen geschmacklich und auch ähm, mit Kunstverstand vielleicht äh, vortrefflich streiten, aber äh, das hat halt alles nichts damit zu tun, dass es irgendwelche versteckten Hinweise auf Reptiloide oder Illuminaten sind.
0: Aber Hinweise auf die Templer. Ja, äh, ja, deshalb, äh, ja, genau,
1: äh, ja, ja, genau, ja,
0: ja, genau. Die auch. Genau. Und wenn wir die aber nicht schon haben, dann sind es eben die Freimaurer. Ja, die
1: haben wir wirklich.
0: Genau. Denn es gibt ein, ähm, wie sagt man denn dazu, äh, äh, Foundation stone äh, Grundstein, Grundsteinlegung, vielleicht so, also ein, ein äh, Grundstein, eine Art Skulptur, vielleicht so mit einer beschrifteten Platte im Denver Airport, äh, auf dem sich zwei Freimaurerlogen verewigt haben. Und das ist natürlich für die Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen, denn da haben ja offensichtlich dann die Freimaurer zumindest ihre Hände im Spiel gehabt, wenn es um diesen Denver Airport geht und darauf ist natürlich die Antwort von wissenschaftlich kritischen und skeptischen Menschen, so what? Ja, genau. denn ja ist so. Man sollte sich kurz nochmal vor Augen führen, aus was Freimaurer entstanden sind, das waren die, die früher Kathedralen und andere große Bauwerke gebaut haben. Handwerksleute, konstruktive Sinn, ne? Handwerksleute. Und in Amerika gibt es eben immer noch sehr, sehr viele Handwerker und Handwerksunternehmen, die in Freimaurerlogen mit organisiert sind, weil das eigentlich der Kern dessen ist, aus dem Freimaurerlogen mal entstanden sind und insofern ist es eigentlich nicht ungewöhnlich. Und wer durch Amerika geht und darauf achtet und da gibt es auch Internetseiten, die das zeigen, wird an ganz, ganz vielen großen Gebäuden Freimaurer-Symbolik sehen und identifizieren können, weil da eben Freimaurer mitgearbeitet haben. Und selbst in Deutschland gibt es durchaus Gebäude an den Freimaurer mitgearbeitet haben und auch da gibt es dann die entsprechende Symbolik. Also ist das eigentlich erstmal gar nicht ungewöhnlich. Sehr schön finde ich aber die Geschichte, dass über dieser Platte noch eine zweite kleine Platte angebracht ist mit so ganz merkwürdigen Zeichen, so aus Messing. Und
1: auch ein Freimaurersymbol.
0: Und natürlich Zirkel und Winkelmaß. Und ähm, da vermeinen also ganz klar Menschen eine Tastatur in Aliensprache zu erkennen. Und wenn man diese Tastatur, diese Messing-Tastatur nur in der richtigen äh, Reihenfolge bedient, also die Aliensprache spricht, dann würde sich nämlich unter, also dieser, dieser Dedication-Marker, dieser, dieser Grundstein öffnen. Und man könnte dann quasi unter den Denver Airport und den, die geheimen Katakomben, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen, gelangen können und das Geheimnis entdecken können.
1: Doch ähnlich wie beim Voynich-Manuskript hat bisher den Code noch jemand entschlüsseln
0: kann. Was sehr, sehr spannend ist, ist, dass Menschen, die äh, nicht sehen können, diese Platte sehr gut identifizieren und entziffern können, weil das ist einfach Breilschrift. Das heißt, diese Platte mit Messing ist halt in Blindenschrift und da steht eben genau der gleiche Kram drauf, der unten drauf steht, nämlich dass zwei freie Moralogen äh, diese, dieses, dieses, äh, dieses Statuen-Ding äh, ges gesponsert haben. Also letztendlich ist das nichts mit Aliensprache, sondern es ist Breil, die Blindenschrift. Und äh, das ist halt dafür gemacht, damit auch Menschen, die nicht sehen können, äh, diese Inschrift lesen können, aber auch eine sehr sehr schöne Verschwörung.
1: Ja, dann haben wir noch eine Zeitkapsel. Die haben wir auch noch. Die haben wir auch noch. Ähm, und zwar äh, ist das eine Zeitkapsel, die äh, äh, von 1994 ist und dementsprechend 2094 dann abläuft sozusagen. Äh, und leider wenn, ja, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden. Vermutlich mmh. nicht. <lacht> Keine Ahnung. Mmh. Ähm, könnte man dann äh, schauen, ob man vielleicht irgendwie rausfindet, was es damit auf sich hat. Auf sich hat. Aber äh, normalerweise sollte man jetzt bei Zeitkapseln nicht unbedingt nur an den Denver International Airport denken, sondern die gibt es durchaus auch immer wieder mal zu anderen Gelegenheiten. Das ist halt eine Tradition, die man pflegen kann oder auch nicht und kein Hinweis auf irgendwelche dunklen Mächte.
0: Was auch noch, auf diesem Marker vermerkt ist, ist nämlich die New World Airport Commission.
1: Ja, das ist nun äh, eine sehr, sehr merkwürdige Vereinigung, die tatsächlich sehr geheimnisumwittert ist und zu so, der man ganz wenig Informationen findet.
0: Ich habe ganz am Anfang der, dieses Themas ja schon gesagt, dass wir nochmal auf die Sponsoren- und, und Investorengruppe zurückkommen. Und wen wundert es? Die Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um äh, die Finanzierung für diesen äh, Flughafen zu stemmen, haben sich dann irgendwann New World Airport Commission genannt.
1: Und nicht New World Order Commission oder das, wie auch immer. Das machen wir gleich, genau. <lacht>
0: äh, und das war einfach die Vereinigung derjenigen, die äh, als Sponsoren im Hintergrund Geld reingeschossen haben, die Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, die haben Charity Events auch äh, veranstaltet. Und vor allen
1: Dingen auch bei der Eröffnung dann letzten Endes oder bei der ja eigentlich angedacht Einweihung Eröffnung. oder ja. wie auch
0: immer und ähm, äh, als der Flughafen dann fertig war haben die sich halt wieder aufgelöst weil es keine Notwendigkeit mehr gab, dass diese Vereinigung weiter existiert. Deswegen gibt es nicht so viele Informationen über diese Vereinigung. Das war halt so ein eine Commission, ein Komitee, was sie gegründet hat, während dieser Flughafen im Bau war. Was sehr, sehr interessant ist, dass man auf vielen Internetseiten von Verschwörungstheoretikern dann findet, dass es sich hierbei um die New World Order Commission, du hast es gerade schon gesagt, handelt. Und da wird fröhlich darüber geschrieben, dass das ein ganz klarer Beleg ist und das, das würde einen doch anstarren. Und leider wird da im, im Eifer des Gefechts einfach das Wort Airport durch Order ersetzt und schon ist es halt was komplett anderes, aber tatsächlich wird hier von der New World Airport Commission gesprochen und nicht von der New World Order Commission.
1: So, jetzt haben wir schon ganz viel besprochen und abgehakt, aber werden jetzt vielleicht manche unter euch sagen, der hat doch wirklich eine Unterwelt, dieser oh ja. Denver International Airport.
0: Eine mehretagige. Eine
1: mehretagige und da ähm, müssen wir euch dann, die ihr das meint, tatsächlich recht geben, denn äh, solche unterirdischen Gänge, Hallen wie auch immer, Katakomben existieren tatsächlich.
0: Und äh, man liest wenn man dann auf diesen Seiten sich herumtreibt, was wir gelegentlich tun, dass diese Gänge verschlossen sind. Da darf niemand rein. Ganz, ganz geheim. Niemand weiß, was da unten stattfindet und es wird auf Teufel komm raus verhindert, dass man da runter gucken kann und das ist der Beleg, dass dafür eben mehr etagig dort das Geheimquartier, Hauptquartier der New World Order sich verbirgt und es wird also sehr drauf versteift, was da unten sein kann und ähm, man findet relativ schnell auch dann aber tatsächlich in der echten Welt Fernsehteams, die im Rahmen von Nachrichtensendungen da unten drunter unterwegs waren und dass das nicht so wirklich ganz groß an die Glocke gehängt wird, was da unten stattfindet, hat was damit zu tun, dass das Budget maximal überschritten worden ist für den Denver Flughafen und eine Sache, die man gerne gehabt hätte, wäre eine vollautomatisierte Gepäckabfertigungsanlage, die in mehreren Etagen Unterhalb des Flughafens, also wirklich mit einer Größe, dass Fahrzeuge da langfahren können, theoretisch, ähm, Fracht äh, abfertigen können sollte, da ist kilometerlang Glasfaserkabel verlegt worden für die Schaltungsanlagen und so. Das Problem, was sie hatten, ist, das Ding hat nie funktioniert. Und jetzt hat man das Problem, dass man also eine mehretagige Fracht- und Gepäckabfertigungsanlage hat, die nicht funktioniert aber man tatsächlich ja letztendlich Fracht und Gepäck transportieren muss. Also was passiert unter dem Denver Airport? Die fahren da mit kleinen LKWs, Gabelstaplern und auch diesen Gepäcktrollys, die wir auch kennen, natürlich von Flughafen international und auch aus Deutschland, unter dem Flughafen herum um Fracht zu transportieren und warum fahren sie unter dem Flughafen rum und nicht oben, weil es natürlich viel, viel sicherer ist und viel besser zu koordinieren, wenn die nicht auf dem Rollfeld unterwegs sind mit Maschinen. Wer mal an etwas kleineren Flughäfen oder auch hier im Hamburger Flughafen, habe ich das schon erlebt, äh, mal gesehen hat, wie so der Verkehr auf einem Rollfeld ist und das dann so ein Gepäcktrolley, äh, Gefährt, nicht an eine Maschine ranfahren kann, weil eine andere Maschine erst kreuzt. Und da müssen Sicherheitspausen eingehalten werden, all diese Dinge. Und man hat dann zumindest diese Anlagen unterirdisch, dass man die Autos unterirdisch fahren lassen kann, wenn schon die automatisierte Anlage nicht funktioniert. dann nutzt man das natürlich. Und das, da gibt es also verschiedene Fernsehdokus, die darüber berichten. Und es wird auch immer ein bisschen gefeixt natürlich. Und die Mitarbeiter im Denver Airport feixen auch ein bisschen über die Unterwelt und dass das eben nicht so ganz an die große Glocke gehängt wird, dass man da also mehr Etage für was weiß ich wie viele Millionen Dollar eine Anlage gebaut hat, die einfach brach liegt, weil sie nicht funktioniert, ist irgendwie auch nachzuvollziehen.
1: Ja, ähm, im Jahr 2007 ist es dann und das wird auch ganz gerne mal in Verschwörungsforen auf den Tisch gepackt, ist dann zu einem Unfall gekommen, als 14 Flugzeuge tatsächlich große Probleme bekommen haben, weil nämlich die Windschutzscheiben die Cockpitscheiben äh, Risse bekommen haben und äh, beschädigt wurden. Und da wurde dann schon wieder von irgendwelchen elektromagnetischen Waffen und ähnlichen Dingen, die da vielleicht erprobt würden, äh, gesprochen. Und, und eigentlich.
0: Gibt es auch Internetseiten, die sagen, diese 14 Maschinen sind abgestürzt. Ja, ja,
1: also das war wirklich nicht so ganz ohne. Ähm, und da wurde halt ähm, von Waffentests und ähnlichen äh, schrecklichen Dingen gesprochen, die da vielleicht stattfinden und dafür gesorgt hätten, dass eben dieser Unfall passiert ist. Tatsächlich war es aber so, dass aufgrund der starken Winde und klimatisch ist das wirklich ganz interessant äh, in Denver, weil natürlich ähm, da wettertechnisch ordentlich was los ist. In dieser Gegend ähm, war es so, dass diese starken Winde, ja, so kleine Trümmerteilchen, Steinchen, wie auch immer, ähm, aufgewirbelt haben und dann ist es eben zu diesen Beschädigungen gekommen. Also ähm, nichts, was mit irgendwelchen Waffentests zu tun hat, aber ganz gerne ein Beispiel unter Verschwörungstheoretikern dafür, dass man da also irgendwelche geheimen militärischen Dinge tut. Also ich frage mich, was da noch alles vor sich gehen soll. Äh, da ist ordentlich was los. Also die äh, Weltregierungen haben da die New World Order hat ihr Hauptquartier, muss sich das irgendwie teilen mit den Reptiloiden und den Illuminaten. Und dann finden da auch noch Waffentests statt und es werden vielleicht tatsächliche äh, Politiker noch in geheimen Bunkern dort untergebracht. Und ähm, Also jedenfalls ist da ordentlich was los. Und ähm, jetzt kommt in den letzten Jahren, das wussten wir, als wir die Huxella TV-Folge gemacht haben, noch nicht Ach, sogar noch eine Quelle für merkwürdige Theorien dazu.
0: Ganz kurz noch mal, um auch denn noch mal, wer sagt, ja, aber da haben doch merkwürdige Dinge stattgefunden mit anderen Maschinen auch am Denver Airport. Da muss man sich einfach nur noch mal äh, auch Zahlen anschauen zum Denver Airport? Denn ähm, einfach um auch noch die Größenordnung, also dass man sagt, in also seit 95 äh, gibt es dort Verkehr. Da ist eröffnet worden bis heute 2019 und ich habe hier Zahlen bis 2018, das sind also 23 Jahre und wenn man jetzt einfach mal schaut, dass bereits 1995 31 Millionen Passagiere pro Jahr am Denver Airport ähm, transportiert worden sind, und letztendlich im Jahr 2018, das sind die letzten Zahlen, wir bei 64 Millionen Passagieren angekommen sind. Und wenn man dann bedenkt, dass das auch ein großer, wir haben es schon mal gesagt, Frachtumschlagsplatz ist, dann kann man sich vorstellen, wie viel Flugzeuge dort starten und landen täglich. Und dass da dann natürlich immer mal wieder brenzlige Situationen vorkommen, ist nicht ungewöhnlich. Und dann auch hier wieder Cherry picking wenn man dann über ja fast 24 Jahre jetzt dann äh, sich äh, die raus, äh, besondere Punkte raussuchen und sagt, das ist was passiert und das ist was passiert und das ist was passiert, äh, hat das eigentlich auch überhaupt keine Aussagekraft, sondern hat was damit zu tun, wie stark ausgelastet dieser Flughafen ist und vielleicht auch noch als Größenordnung, in der Flughafen in Denver hat 35.000 Mitarbeiter, und ist der größte Arbeitgeber in ganz Colorado. Einfach nur um die Dimensionen dieses Flughafens sich mal vorzustellen. Das ist schon auch eine andere Dimension, äh, als wir vielleicht von Flughäfen hier in Deutschland kennen. Vielleicht, Alexa, kannst du nochmal weitermachen? Ich versuche nochmal gerade hier parallel im Internet mal die Zahlen von Frankfurt rauszusuchen.
1: Ja, also dann kommen wir da gleich nochmal auf die Zahlen zurück. Wir können ja. ja in der Zwischenzeit noch kurz darüber reden, was so aktuell los ist am genau. Denver Airport, denn Verschwörungstheoretiker sind seit dem letzten Jahr schon wieder in heller Aufregung, weil diese Wandmalereien, über die wir vorhin so lang und breit gesprochen haben, inzwischen entfernt wurden. Und da hat es tatsächlich dann äh, die wildesten Vermutungen gegeben, warum äh, die nun verschwinden. Der tatsächliche Hintergrund ist aber, dass seit dem letzten Jahr Renovierungsarbeiten am Denver International Airport stattfinden. Und das ist eigentlich eine ganz äh, geniale Sache, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten will, weil nämlich diejenigen, die diese Arbeiten durchführen und das Personal, was da beteiligt ist und überhaupt die Verwaltung vom Denver International Airport, eine gehörige Portion Humor bewiesen hat, wenn es um diese Renovierung äh, und auch um die Verschwörungstheorien geht. Die haben dort nämlich äh, Poster aufgehängt äh, und ähm, so Plakate und ähm, so Absperrungen auf den äh, Bilder sind, in denen sie sich nämlich genau mit diesen Dingen auseinandersetzen und äh, dann so lustige äh, Dinge machen wie ein Poster mit diesem blauen äh, Pferd, dessen Augen rot leuchten und äh, in, auf diesem Bild kommen dann eben aus den Augen auch so Laserstrahlen und dann steht auf diesem ähm, Plakat so etwas wie Are we creating the world's greatest airport or preparing for the end of the world? Äh, und das spiegelt natürlich genau diese Verschwörungstheorien wider. Äh, oder äh, ein anderes ähm, äh, Plakat, wo man einen von diesen Wasserspeiern sieht in so, einem, äh, Sicherheits, äh, in so einer Sicherheitsschranke. Und daneben steht Streamlined Security or More Secrets. Um, und dann äh, ein, ein weiteres Plakat, wo man einen Menschen sieht mit so einem weißen Hemd, der einen Rep also Reptilienkopf hat und auch so grüne Hände. Und daneben steht, what are we doing? Adding amazing new restaurants and bars, building Illuminati headquarters, remodeling the Lizards people's lair. Ähm, und das ist äh, ein, ein sehr, sehr cooler Umgang äh, mit diesen Verschwörungstheorien und äh, ich finde das einfach ganz großartig. Man kann das Ganze auf einer Unterseite von flydenver.com nachlesen und ähm, zwar unter der Rubrik Den Files, Für eine wir, Anspielung auf X-Files.
0: Genau, auch das werden wir natürlich äh, alles für euch nochmal mhm. zusammentragen, Guck am Wochenende einfach nochmal, wenn ihr die jetzt ganz zeitnah gehört habt auf die Homepage, dann habt ihr alle Quellen nochmal beieinander und Ihr erlebt hier quasi live in der Aufzeichnung, wie, wie ich äh, Quatsch erzählt habe. Ähm, ich habe den Frankfurter Flughafen komplett überschätzt, unterschätzt. Der Frankfurter Flughafen hat äh, im Jahr 2018 69 Millionen Passagiere transportiert. Das ist nochmal 5 Millionen mehr als der Denver Airport. Und äh, hier bin ich jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite, die einen Geschäftsbericht äh, von Fraport zitieren. Äh, sind, äh, hat der Flughafen 80.000 360 Angestellte und beim Betreiber des Flughafens Fraport selber sind es dann 22.650 Angestellte, das heißt also durchaus der Frankfurter Flughafen ist mit dem in Colorado durchaus sehr eng zu vergleichen. In Europa sicherlich einer der größten Flughäfen. Also insofern, wenn ihr eine Vorstellung vom Denver Flughafen haben wollt, fahrt nach Frankfurt und lucht <lacht> den Flughafen an. Aber da
1: gibt es keine blauen Pferde und auch keine Wasserschweier, glaube ich. Und ich Fall. revidiere alles, das war schon so lange nicht mehr was ich, ja,
0: was ich vor, vor wenigen Minuten hier im Podcast gesagt habe. Also Trotzdem die Dimensionen natürlich auch von Frankfurter Flughafen. Aber
1: es, es steht bei Wikipedia, das heißt es stimmt sowieso nicht.
0: Das stimmt sowieso nicht. Das Wikipedia Verschwörung ist vielleicht auch mal eine Episode, die wir mal machen sollen.
1: Das wird dann unsere letzte.
0: Fassen wir zusammen. Der Denver Airport ist ein Flughafen. ist ein Großbauprojekt, was teurer war, was äh, nicht so gut funktioniert und wo Künstler wie auch immer äh, eindrucksvolle Kunst geschaffen haben, wie das dann so ist. In Amerika ist es dann ja auch gerne immer höher, schneller, weiter. Muss immer ein bisschen mehr sein. Äh, wir haben hier ein klassisches Beispiel dafür, wie äh, Menschen durch Cherrypicking anfangen, einzelne Fakten, die natürlich stimmen, zu nehmen und in neue Muster zusammenzubauen. Und wer denn dann. Das, der,
1: das alles sozusagen mit der Schablone, die Sie sowieso schon im Kopf haben.
0: Genau, wer nämlich der Überzeugung ist, dass es eine New World Order gibt, wird hier natürlich dann Hinweise darauf geben und Symboliken finden, die das belegen, dass es die New World Order gibt. Wenn ich jetzt Chef einer New World Order wäre, was ich nicht bin, das und sagst du so? Ja, sag ich so. Das ist alles eine Rauchnebelkerze. <lacht> ähm, äh, und mir ein Hauptquartier bauen wollen würde, in dem ich dann mich verstecken kann, wenn die atomare Katastrophe kommt. Und ich will aber nicht, dass der normale Pöbel da auch mit reinkommt. Würde ich dann das Ding komplett mit Hinweisen vollpflastern? Oder da würde ich dafür sorgen, dass es geheim bleibt?
1: Und Unauffällig vor allen Dingen. Ne? Einfach völlig belanglos und äh ja.
0: Es soll nur heißen, dass ich, wenn es eine, eine NWO gäbe, würde sie sicherlich nicht überall Hinweise darauf platzieren, dass dort sich ihr Hauptquartier befindet, sondern würde es natürlich geheim halten wollen. Und auch hier wieder eine klare Beleg eigentlich für mich dafür, dass es halt eben nicht irgendwas Besonderes also,
1: hat. Es ist ja ganz, ganz oft bei, bei solchen Verschwörungstheorien so, dass du dieses angebliche super doll Geheimwissen hast, was dann nur einigen wenigen Eingeweihten zugänglich gemacht wird, jedenfalls äh, denjenigen, die nicht zu den Schlafschafen zählen. Äh, während da im Netz irgendwie 40.000 Seiten rumgeistern, auf denen das dann alles plattgewälzt wird und breitgetreten wird und überhaupt gar nichts mehr geheim ist. Ähm, das ist so, so eine Diskrepanz, die hast du halt total häufig. Ähm, es wird ganz gerne immer so das Argument von Verschwörungstheoretikern angeführt, ja, aber hiding in plain sight, also ähm, sich sozusagen vor aller Augen äh, verbergen. Und das sei dann halt irgendwie ähm, Beleg dafür, dass es eben sehr wohl solche Hinweise geben könnte und trotzdem ein geheimes Hauptquartier unter dem Denver Airport etc. Äh, aber wenn man bei solchen Theorien eben genauer hinschaut, dann, dann sieht man, dass das nicht wirklich Sinn macht. Also dass du da halt noch ganz andere äh, Mechanismen hast, die dann greifen bei den Verschwörungstheoretikern.
0: Ich habe mir einen Spaß gemacht und einfach Denver Airport Verschwörung mal reingehackt und eine große internationale Suchmaschine bei dem deutschen Denver Airport Verschwörung wirft mir 30.200 Ergebnisse raus. Und wenn ich Denver Airport Conspiracy eingebe, also quasi den amerikanischen und englischen Begriff, dann sind wir bei 2,76 Millionen Treffern.
1: Naja, es ist halt ähm, erstaunlicherweise immer noch beliebt, ne? also ja. bis hin zu so Oberverschwörungstheoretikern wie Alex Jones ähm, ja. äh, beschäftigen, die sich alle unter anderem auch irgendwie mit dem Denver Airport und äh, wollen da irgendwelche Dinge gesehen haben oder auch nicht satanisch, illuminatisch, reptiloidisch, wie auch immer. <lacht>
0: um es nochmal ja. abzubinden, ähm, bei all diesen Dingen ähm, ist es sehr, sehr hilfreich, immer genau hinzuschauen, hinter <lacht> hinter die Verschwörung zu schauen und einfach zu schauen, was verbirgt sich denn tatsächlich hinter etwas, was auf einer verschwörungstheoretisch angehauchten Seite, und die erkennt man eigentlich in der Regel immer sehr, sehr schnell, ähm, behauptet wird, und es gibt ja genügend andere Quellen, äh, wo man recherchieren kann, und es gibt den gesunden Menschenverstand, also ein Pferd, das die Reiter der Apokalypse äh, symbolisieren sollten, also wenn ich das symbolisieren will, müssen es halt vier Pferde mit Reitern sein, und dann müssen die irgendwie vielleicht sogar im Idealfall so ein bisschen aussehen wie die Wraiths, bei Herr der Ringe, weil das ist tatsächlich eine Anspielung natürlich daran gewesen. Ähm, aber ja, äh, das einfach einschalten und einfach nicht darauf hineinfallen, dass Dinge, die nicht kausal miteinander verkettet werden, die aber irgendwie emotional sind und irgendwie auf Show ausgelegt sind, einfach hintereinander gestellt werden und man den Eindruck hat, dass sie in einer kausalen Kette stehen.
1: Und vielleicht vorher gucken, wie voreingenommen man selber ist. Ja. Also vielleicht nochmal vorher schauen, ob man da irgendwie emotional investiert ist äh, in so ein äh, Thema und dann vielleicht gucken, ob man die Emotionen mal rauslässt. Äh, und ich finde auch, wenn man feststellt, dass da nichts dran ist an den Verschwörungstheorien, Spaß macht es irgendwie trotzdem, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also äh, guckt alle ins Netz, schaut euch die Seiten an, macht euch eure Gedanken und habt Spaß dabei.
0: Genau. Und jetzt lösen wir das auf. Mit Herrn Donald J. Trump genau. und seinem Bunker am Golfplatz. Die Auflösung.
1: Ja, Bunker oder nicht Bunker in Mar-a-Lago und ich spare mir jetzt mal den Witz mit den Sandhindernissen am Golfplatz und komme direkt zur Beantwortung dieser Frage und sage, ja, es gibt einen Bunker unter dem Haus, äh, unter dem Anwesen von Donald Trump. Der hat aber nicht wirklich was damit zu tun, dass Donald Trump Präsident ist. Also der wurde nicht irgendwie dahin gezimmert, ähm, als er gewählt worden ist, sondern der existiert da schon ein bisschen länger, das ganze äh, Gebäude. Ähm, ist von 1927 und so in den 50er Jahren, ähm, als der Koreakrieg drohte und stattfand. Da wurde eben so ein, so ein Bunker dahingesetzt. Also die Vorbesitzerin dieses Anwesens äh, hat das da irgendwie äh, gebaut. Und 1985 hat Trump halt das Anwesen gekauft. Und jetzt ist dieser feuchte, kalte, merkwürdige äh, Bunker da. Und es ist natürlich die große Frage, ob im Falle eines Falles er wirklich dahin gehen würde. Wahrscheinlich eher dann doch nicht. Aber ja, gucken wir mal. Wir hoffen mal für die amerikanische Bevölkerung, die es absolut nicht verdient hätte, wenn sowas passiert, dass so ein Fall überhaupt gar nicht erst eintritt.
0: Das wäre sowieso das Beste. Genau. Ja, damit äh, sind wir am Ende der Episode. Wir können noch mal die Hinweise geben auf die nächsten Termine. 23. März Rüsselsheim Da haben wir äh, verlinkt. Beim letzten auf der Homepage werden wir wieder verlinken. Da halten wir einen Vortrag zum Thema Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken. Äh, da könnt ihr uns sehen. Wir sind vom 29. bis 31. März beim Podcamp in Essen. Im Prinzip eine Riesensause, Hörertreffen. Und da haben wir auch tatsächlich mal ein bisschen Zeit, ähm, irgendwie bin ich zwar nicht zu Hause, aber dann bin ich in Essen und dann können wir auch sicherlich mal ein Käffchen trinken und quatschen und es wird bestimmt total nett, auf jeden Fall und am 15. April auch das haben wir schon angekündigt, haben wir dann nochmal einen Vortrag hier in Hamburg an der Universität wo wir uns mit anti-jüdischen, antisemitischen Verschwörungstheorien beschäftigen auch da könnt ihr uns erleben und ähm, wenn ihr jetzt sagt, aber ihr kommt nicht nach Bad Godesberg oder sonst vorhin es ist halt immer so, wir müssen einfach eingeladen werden, es muss irgendwie einen geben, der zumindest die Zugfahrkarte irgendwie auch bezahlt oder sonst wie für so einen Vortrag mindestens, damit wir kommen können, weil so dicke haben wir es leider nicht und das funktioniert halt leider nur so, aber wenn ihr Veranstalter kennt, wenn ihr keine Ahnung, Gemeinnützige Vereine kennt in eurer Stadt, die solche Vorträge organisieren. Dann gibt ihr noch den Hinweis und vielleicht kommen wir da ins Geschäft, dass wir auch mal zu euch kommen. Würden wir gerne, wir würden am liebsten euch alle kennenlernen, aber ich muss auch zwischendurch Geld verdienen. Das ist auch noch so ein Problem. <lacht> Nebenbei, ich habe so einen echten Job ja auch noch. Also das aber die nächsten Termine, die wir haben. Es wird noch mehr Vorträge in diesem Jahr geben und wir weisen dann immer wieder. Gerne darauf hin, wollen uns nochmal artig bedanken oh, für ja. all diejenigen, die uns unterstützen ähm, und habe ich irgendwas noch vergessen, die ähm, Bücher vom Buddler sind inzwischen verlost, äh, vielen Dank auch da wieder für alle, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben und das ist jetzt die letzte Episode im Februar, es wird allerdings in der ersten März Episode auch wieder was zu gewinnen geben, das kann ich auch schon mal ankündigen, ähm, insofern irgendwie klappt das gerade ganz gut, dass wir immer ein bisschen was zu verlosen haben, ähm, so einmal im Monat und vielleicht noch als letzter Hinweis, dass äh, für all diejenigen, die diesen Podcast auch hören, minutenweise Matrix im März noch weitergehen wird, das werde ich ganz oft gefragt, also im März geht es weiter mit Minutenweise Matrix, wer das hört.
1: Wir haben gerade Pause, ne? Wir haben
0: gerade eine Pause. Äh, am 8. März gibt es eine neue Episode des Psychotalks mit den Kollegen äh, Bartoschek und Rudlauf, da freue ich mich drauf. Schlafen und Träume ist dort das Thema, das wird sicherlich auch sehr, sehr interessant, kann ich ankündigen. Uh, und es ist tatsächlich das Undenkbare geschehen. Ich habe mit Christian Bednarek einen Termin gefunden. Es wird tatsächlich demnächst wieder eine Aufzeichnung von Schall und Rauch geben. Man glaubt es nicht. Auch da wird es dann irgendwann eine neue Episode geben für die Leute, die das interessiert. Und wenn ich jetzt noch meinen Botschafter im Vatikanstaat <lacht> mal wieder zu packen kriege, auch da bemühe ich mich drum, wird es auch eine neue Folge Glaubenssache geben und vielleicht ganz hinten dran noch geschoben. Neuschwabenland Buch. Auch da werden wir immer wieder gefragt. Mhm, zu Recht. Ähm, Alexa hat Schmu mit Erzers Ernst gerade beendet. Alexa steigt jetzt mehr in Neuschwabenland rein, weil sie da auch mitschreibt. Und wir werden für alle Unterstützer, die das Buch unterstützt haben vor langer Zeit, ähm, das so handhaben, dass ihr die Kapitel, die äh, entstehen, das sind nicht jetzt nicht alle, das wäre blöd, was wäre wie so ein Starschnitt, aber die ersten Kapitel, die fertig sind, werden die Unterstützer dann vorab von uns bekommen und äh, das Buch wird erscheinen und wir gehen so langsam richtig konkret ans Schreiben dran, Veröffentlichungstermin kann ich noch nicht nennen, aber es ist nicht vergessen und ähm, auch da geht es weiter. Das ist so langsam, äh, baut sich bei uns alles um, und wir kommen wieder zu unserem Kernelement zurück, zu dem, was uns am allermeisten Freude macht, Podcast und alles, was mit Huxilla zu tun hat und das ist eigentlich ganz, ganz toll und ihr ermöglicht das in einem ganz großen Umfeld und deswegen habe ich das auch gerade mit den ganzen anderen Podcast-Produktionen gesagt, das passt alles zusammen weil Huxilla, uns wieder so viel Freude mm. und Spaß macht oh ja. und deswegen sagen wir das, wünschen euch alles Gute, erstmal bis demnächst und natürlich